0: Nieuws Radio. Te beluisteren op 91.1 FM en 1395 AM. De kabel en via internet. Koers naar www.bn.nl.
1: is precies 1 uur, een hele goede middag.
0: U bent bij Business Nieuws Radio, AIX nu 1,1%... Ho-
1: ik ben Michiel bikker ik ben hoofddirecteur, schuine streep, directeur van Business Nieuws Radio. In die volgorde, want het geld volgt het product. Dus ik ben eerst hoofddirecteur en dan pas directeur.
0: En ze vragen je altijd, kan dat wel,
1: die combinatie? Het kan. Toen we begonnen, toen zei onze aandeelhouder van, nou, dat is heel makkelijk. Je hebt een begroting van 4 miljoen piek. Dan moet je dus acht financiële instellingen zien te vinden... die allemaal een half miljoen op tafel leggen... en die kopen aan stukken van de programmering en dan ben je klaar. Toen heb ik gedacht van nee, dat moesten we dus maar niet doen. We gaan gewoon secondes verkopen. We hebben een onafhankelijke redactie. Wij maken gewoon nieuws. En dan moeten die adverteerders maar bekijken of ze daar graag bij willen adverteren. Dankjewel,
2: Frans Middendorf.
3: Straks dus kwart voor twee meer Uw carrière op de rit, uw sociale leven op peil... maar u bent te druk om serieus te zoeken naar een partner... Voor u is er nu?
4: Ik ben Ron Bisschop en ik presenteer uh, op alle werkdagen op Business Nieuws Radio. Is dat een leuke zender, Ron. Dat is een leuke zender, want het is uh, nou, niet de eerste, maar wat mij betreft het doet het wel de beste poging om uh, een alternatief te bieden voor uh, die andere informatieve zender, Radio 1. En uh, wij zitten er ook niet in plaats van. Het is gewoon een alternatief. En wij brengen dus uh, een beetje ja, een soort teletext op de radio, noem ik het maar. Al het nieuws in twintig minuten, wat steeds wordt ververst. Wat op Teletext ook gebeurt. Dus niet uh, vijf kwartier over Jurk Haider bijvoorbeeld. Daar zijn weer andere scènes voor.
0: Je hebt ook een andere poging meegemaakt, vooral in nieuwsradio.
4: Kan je wat verschillen noemen ten opzichte van hoe het hier aangepakt is? Nou, de verschillen waren tweeerlei. Enerzijds uh, organisatorisch. Het was daar veel te groot opgezet. Het kostte echt miljoenen per maand. Nou, dat kan natuurlijk niet. Er stonden tien leaseauto's voor de deur, terwijl de verslaggevers hun onderwerpjes liever telefonisch afdeden. Dus dat is een beetje zonde van het geld. Mensen die er ook in investeerden, zoals Quotes, die gooiden ook geld in een bodemloze put. Dus dat zag je eigenlijk al van begin af aan uh, mislukken. Ja, en VNR is gewoon binnen negen maanden ten onder gegaan aan zijn eigen capsules, heeft Theo van Gogh een keer gezegd. Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Business News heeft van me gezegd, wij gaan het anders doen, met zo min mogelijk mensen. Nou, dat was ook niet alles, dus in de loop der tijden is de organisatie toch alweer uitgegroeid van 26 naar 70 man op dit moment. En daar moeten we het wel mee kunnen redden.
0: Uh, nou heb jij ook nog in ditzelfde pand gewerkt... bij de zender die hiervoor die middengolffrequentie bestierde, Talk Radio. Dat moet een hele rare fase geweest zijn toen die overgang plaatsvond... van Talk, van de een of de andere dag naar Business News. Wat wist jij van, van beursnieuws?
4: Niks, het was op een vrijdag, op een donderdag dat ik het hoorde. Vrijdag moest ik me melden. Toen hoorde ik ook dat uh, Michiel Bikkerkaart uh, Leiding ging geven eraan. En toen hebben we het hele weekend een soort ja, spoedcursusbeurzen uh, gehad... Onder het motto, in een poepende scheet ben je beursprofeet. Nou, dat ben je natuurlijk niet, want ik wist nauwelijks het verschil tussen de Nikkei en de Nasdaq. Uh, maar gewoon een aantal basisbegrippen moesten we ons toen even snel eigen maken. En uh, ja, maandag was het gewoon uh, beginnen maar. Maar echt als een kat in een vreemd pakhuis. Het heeft mij een maand of drie gekost voor ik een beetje wist waar ik het over had. Verkeersinformatie, tien voor, tien over en op het half uur. Werknemers van ABN AMRO maken op grote schaal gebruik van de vertrekregeling die de bank haar personeel tot 15 januari biedt. Hier het lange Langeweg van CNV de dienstenbond verwacht dat het aantal nog wel op zal lopen.
5: Op dit moment uh, is onze informatie. Dat... Ik ben Thijs Holters, uh, eindredacteur bij Business News Radio. Ik werk hier sinds uh, de oprichting. En uh, naast eindredactie doe ik ook als presentatie en uh, gewoon redactiewerk en verslaggeving.
0: Bij Business nieuws betekent dat vaak iemand aan de telefoon over het nieuws?
5: Uh, Ja, door het feit dat we niet uh, al te veel verslaggevers hebben... moeten we vaak telefonisch, maar dat is meer noodgedwongen.
0: Kun je iets schetsen over uh, over het werkklimaat hier binnen een commerciële organisatie... waarin je toch onafhankelijke nieuwsredactie bestiert?
5: Ja, ik heb het zelf nooit ervaren als als, als zijnde commercieel... in de zin dat uh, we niks te maken hebben met sales... Uh, Er zit gewoon letterlijk een een straat tussen uh, het gebouw waar de redactie zit en waar sales uh, huisvest. Dus wat dat betreft denk ik niet dat je echt een aanmerkelijk verschil hebt. We doen in ieder geval niet tijdens onze weekuitzending aan infomercials. Dus het is gewoon echt allemaal nieuws en het is niet gekocht nieuws om het zo maar even te
4: noemen. Nou, de reclame. En de mol stort zich op de nieuwe media. En ABN AmroBank loopt leeg na gunstige vertrekregeling voor het personeel.
5: Je zal altijd een beetje in je achterhoofd houden dat, dat onze luisteraar een zakelijke luisteraar is. Dus je zal toch daar altijd... Dat, moet je, dat, dat, dat klinkt toch altijd na in je
4: achterhoofd. Als je alle nieuwsbronnen langs gaat. kijk je ook daarnaar. Een overzicht van de financiële markten. Frans Middendorf.
3: Ja, de Europese beurs hebben geen goede dag achter de rug... DAX verliest vandaag 1,1%. 493 punten staat de hoofdindex en de Midcap staat een half procentje lager op 497 punten. Negatieve cijfers, uh, rode cijfers, zo, zo u wil. Vodafone Libertel staat nu, eens even kijken, 3,9% lager op 10 euro rond.
2: Ja, ik ben uh, Koen Derecht. Uh, sinds anderhalf jaar betrokken bij dit station. En uh, sinds een jaar uh, algemeen verslaggever. Dus jij bent een van die weinigen die namens Business
0: Nieuws door het land vliegt?
2: Ja, ik heb twee collega's in Den Haag en uh, op uh, wisselbasis uh, iemand van de financiële redactie die ook op pad gaat. En uh, ja, ik doe alles eigenlijk uh, behalve over het algemeen politiek en uh, zware economische onderwerpen, want daar gaan zij naartoe. Maar ik schoon ook niet om daarbij te gaan staan. Maar in principe doe ik uh, nou, van Lutjebroek tot aan uh, Maastricht uh, de verslaggeving. Het is misschien een
5: moeilijke vraag, maar het ging natuurlijk al een tijdje wat minder goed uh, met meneer Heineken. Is er ook overleg geweest tussen Heineken MV en Heineken Holding daarover? van hoe moet het verder af?
4: Ja, dat is
0: duidelijk. Dus het komt nu maar voor dat jij plekken bent waar een verslag heeft staat, en jij ook. En om de beurt ga je
2: diezelfde interviewen. Dat gebeurt altijd. Uh, ik, omdat ik natuurlijk de enige algemeen verslaggever ben, uh, moet ik zeer spaarzaam omgaan met mijn tijd en met mijn, uh, met mijn kunde. En uh, dan moet ik uh, ja, gewoon de keuzes maken. En dat betekent dus dat je altijd naar de grote onderwerpen gaat, waar dus ook RTL, NOS en de hele Big mac staat. Nou en ja, ik maak inmiddels deel uit van het uh, van van perscore wat er altijd is. En uh, dan heb je een eigen plekje in. Dus ik sta inderdaad vaak of net voor of net na Radio 1. Het ligt eraan hoe, dat, uh, hoe, hoe de deadlines liggen.
4: En de mol wil vooral nieuwe toepassingen bedenken... voor de combinatie internet, mobiele telefonie en televisie. U hoort woordvoerder Thomas Notermans.
0: Wij denken dat voor onze toekomst... Thijs Holters, uh, eindredacteur bij Business News Radio... Als ik de, de, de interviews en de, en de manier waarop geïnterviewd wordt beluister, hier, dan, dan valt me op dat er een vrij milde toon wordt aangeslagen... en de geïnterviewde behoorlijk de ruimte krijgt om zijn eigen verhaal kwijt te kunnen. Is dat een, een juiste analyse?
5: Uh, ik denk dat dat op zich wel klopt. Um, juist omdat we zijn wel kritisch naar, naar de, 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 onze geïnterviewde toe. Alleen, uh, juist vanwege het format, omdat het allemaal iets meer hapklare brokken moeten zijn is er wat minder uh, ruimte voor de confrontatie, dat klopt. Maar ik denk dat we gewoon echt meer een, een doorgeefluik zijn. Ja, confrontatie, je, je zal je nooit een discussie horen tussen twee gasten... om er iets te noemen, exact. of tussen twee uh, geïnterviewde. Juist ook vanwege het format, het moet snappy en snel zijn. En ja, dan is het moeilijk om op zo'n manier een discussie te voeren. Natuurlijk.
1: Dit is de roemruchte Radioreeks. Ik ben Michiel Kaarten ik... In
0: Hilversum, ook op deze zender Radio 1, uh, kijk men vooral naar kijk- en luistercijfers. Hè. En dan staat er bij Business News Radio altijd 0,2 procent. Dat lijkt zo marginaal, daar hoef je niet druk om te maken. Mm. En jij staat dan altijd hard te roepen, uh, dat is niet waar, zo werkt het niet, we maken hier winst. Het gaat hartstikke goed met de tent. Kun je dat nou eens goed uitleggen? Ja.
1: Waarom zijn luistercijfers uitgevonden? Vraagteken.
0: Om te weten uh, hoeveel men luistert om er vervolgens adverteerders op kwijt te kunnen.
1: Juist, dus ze zijn gemaakt voor de adverteerders. Niet voor de bevrediging van de makers van de programma's. Juist. Nou, die adverteerders van ons, merkwaardig genoeg... Ik snap dat zelf ook niet. Die adverteren bij ons. Ook al is er 0,2 procent. En komen weer terug om te adverteren bij ons. En komen dan nog een keer terug. En vertellen hun vriendjes van... Goh, ik heb toch geadverteerd bij Business News Radio. Ik heb daar toch een respons op gekregen. Zeg, dat wil je niet weten. Het kost helemaal niks. Moet je doen. Met andere woorden, die luistercijfers die wij allemaal citeren, dat is van één bron van het CLO. Dat is maar één bron, adverteerders, bedrijven en mediabureaus doen hun eigen onderzoek. Ze meten de respons. En die respons bij ons die is hoog. Dus kort samengevat, de adverteerders malen niet om die luistercijfers, die weten wel beter. En dus hoeven wij er ook niet om te malen.
0: De haast vooral liggende vraag is, waarom doen je nog mee aan het onderzoek eigenlijk?
1: Omdat als je je daaruit terugtrekt, dat is dat een soort van zwakte bot. En dan ben je een beetje ja, van het jongetje dat zich van het schoolplein terugtrekt... en uh, niet mee wil doen omdat de scheidsrechter zo flauw is.
4: Mm. Elke maandagavond live jazz. Van 10 uur s'avonds tot 12 uur s'nachts. Gepresenteerd door Hans Dulfer en Alexander Witz.
0: We zijn nu op 11 september eigenlijk langer doorgegaan. Want normaal om 8 uur je jullie programma stoppen om jazz uit te gaan zenden. Ja.
4: Uh,
1: wij zijn dat verplicht om dan te stoppen met nieuws. We zijn wel langer doorgegaan. Tot middernacht zijn we doorgegaan met uitgebreide bulletins, Maar verder zijn we niet gegaan. Nee. Ja, god. Dat is natuurlijk vreselijk jammer. En uh, we, we hadden hier een gebouw vol met mensen die zeiden van... jee, we moeten doorgaan. Dit, dit is het. Ik zei, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar daar zijn we dus simpelweg niet op ingericht. Wij zijn een organisatie die is ingericht op het maken van vijf dagen per week... 14 uur per dag live nieuws, maar niet meer dan dat. Het is niet anders. Zodra we de kans krijgen, gaan we uitbreiden naar bulletins avonds in de nacht en dan naar 24 uur. Ik heb al publiekelijk gezegd, wij moeten een 24 uur zender zijn. Zodra we van de overheid het groene licht krijgen, gaan we dat ook doen. Dat is een keiharde belofte van mij. Maar op dit moment is die organisatie daar nog niet op ingericht.
0: Wat vind jij nou het sterkste punt van business nieuws ten opzichte van de concurrent Radio 1?
4: Nou, ten eerste, hoewel ik er zelf eerst tegen was uh, dat er dus geen muziek uh, tussendoor gedraaid wordt, uh, gedraaid wordt. Dat doen we s'avonds en s s'nachts wel. Dat is ook een uh, verplichting, omdat de FM-zenders van JFK waren. Maar overdag alleen nieuws. Daar had ik in het begin een beetje moeite mee, want ik, hoe krijg je dat in godsnaam vol? Uh, Maar het belangrijkste voordeel vind ik dat je echt, en dat hoor ik ook van mensen uit het vak, maar ook van gewone luisteraars, dat je in twintig minuten ook echt wordt bijgepraat. In twintig minuten weet je wat er in de wereld gebeurt. Ja, en als je in bepaalde daluren naar Radio 1 luistert, dan uh, kan het een special zijn over één onderwerp. Maar dan heb je totaal geen idee uh, hoe het met Sabena staat of met Numico. Dat hoor je bij ons wel altijd binnen het half uur. Dus dat vind ik een belangrijk voordeel.
5: We hoeven niet eerst naar een zendercoördinator en we hoeven niet eerst over vijf schijven voordat we een besluit kunnen nemen. Als ik... ...eindredactie doe, dan mag ik besluiten... ...van we gaan dat doen, want ik vind dit groot nieuws. En dan hoef ik niet eerst met mijn hoofdredacteur... ...of met mijn adjunct te overleggen. Die vertrouwen gewoon in jouw oordeel. En ik denk dat Radio 1-medewerkers... ...daarop best jaloers zouden kunnen zijn.
1: Mijn doel is binnen vier jaar... ...even groot als Radio 1. Dat is heel simpel.
3: En dan nu... ...het oordeel van juryvoorzitter... ...Paul van Liendt. Businessnieuwsradio. Als je op de dorre woestijn van Talk Radio een station in drie jaar tijd kan laten bloeien heb je het niet slecht gedaan. Dan heb je het als hoofdredacteur annex directeur helemaal niet nodig om als een Louis van Gaal in zijn goede dagen die domme journalisten steeds weer kenbaar te maken dat je geen zakenzender bent maar een nieuwszender. Met de hand op de knip, veel energie en zelfvertrouwen is Michiel Bikkerkaart erin geslaagd Business Nieuws Radio op de kaart te zetten. Het station te laten groeien tot 70 medewerkers en vertrouwen bij de adverteerders te winnen. De volgende stap moet een heuse aanval op het soms de zelfgenoegzame bastion van Radio 1 worden. Als ik de baas was van Radio 1 zou ik stiekem veel geld aan Business Nieuws Radio geven. Zodat ze kunnen investeren in journalistieke kwaliteit, in meer verslaggevers en correspondenten. En ik zou pleiten voor een veel beter frequentiepakket voor Business Nieuwsradio. Radio. Pas dan schrikken de publieken echt wakker en maken ze gewoon een nieuwszender van Radio 1. Zonder die vaak stomzinnige daluren zonder al die elkaar afgunstig beloerende omroepages, daar heb je ze weer. Dan ook zal Business Nieuwsradio Radio beseffen dat het ook zo goed weer niet is als haar baas voortdurend voorspiegelt. Een presentator die ze op een live verspreekt is geen ramp en geeft er zelfs enige charme aan. Maar presentatoren die klemtonen verkeerd leggen, overduidelijk een gebrek aan professionele training etaleren... en een stevig gesprek niet aankunnen omdat ze het eenvoudig aan kennis en dus geloofwaardigheid ontbreekt... Zijn of lui of nog zelf genoegzamer dan hun collega's op Radio 1. Als Business Nieuwsradio Radio in kwaliteit investeert, hervaardigt het een voorname behandeling door de politiek, licht samenwerking met de Holland Media Groep, zie tv-pendant RTLZ voorhanden en mag, wat mij betreft, de zijner tijd af en toe gerust een herkenbaar muziekje worden gedraaid. Business Nieuwsradio, Radio een 7.